1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Nosotros no somos de esos de la verdad depende del color con el cristal con el que se mira. No, nosotros sabemos que la verdad existe y la estamos buscando. Porque ahí está. Así funciona la ciencia. La ciencia funciona sabiendo que hay una realidad, una realidad científica que hay que descubrir. ¿Hay más realidades además de la ciencia? Pues claro que sí. No todo el conocimiento está en la ciencia. También se estudia conocimiento fuera de ella, en la filosofía, en esa búsqueda de ese conocimiento. O en otro campo distinto, en el cual, pues... Muchas personas investigan la teología, el estudio o el conocimiento de teo, de Dios, que tiene unos métodos similares a los de la ciencia, a veces, y a veces un poquito diferentes, porque a Dios no se le puede poner en un tubo de ensayo, aunque a veces nos deja rastros que la ciencia nos ayuda a vislumbrar. En cualquier caso, en diálogos con la ciencia buscamos la verdad. La verdad en todos sus campos y en todas sus áreas. Es un programa de ciencia, la verdad científica. Es un programa de tecnología. Hoy hablaremos de tecnología, porque hoy es Black Friday. Hoy tienen ustedes algunos descuentos. Aquellos que les guste la tecnología, pues pueden aprovechar el Black Friday. Nosotros, pues por nuestra forma de ser, no somos muy compulsivos en la compra, porque no somos demasiado materialistas por nuestra naturaleza. Bueno, no es que sea nuestra naturaleza, por nuestros intereses, ¿no? Yo personalmente no me considero materialista. ¿Por qué? Porque mis intereses están fuera de lo material. Pero me gusta la tecnología, la uso y aprovecho días en los que hay descuentos como puede ser hoy. Hoy les hablaré de tecnología también. Hablaremos de ese Black Friday y, y les diré las cosas de tecnología que a mí me pueden interesar un día como hoy. Y a lo mejor a alguno de ustedes les parece bien o a lo mejor dicen, no, pues a mí me interesan otro, otro tema de cosas. Pues perfecto. Ciencia, tecnología, arte. Hablamos mucho del arte en Diálogos con la Ciencia. Hoy hablaremos también de, de arte y actualidad. Dentro de un rato entrevistaremos a Pedro Sánchez. Ya está ahí al teléfono esperando, esperando que, que le entrevistemos. Enseguida empezaremos la, la entrevista con él, que está ahí esperándonos. Hoy entrevistamos a Pedro Sánchez. Sí, quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Y la entrevista de hoy les va a encantar, se lo aseguro, porque en Diálogos con la Ciencia intentamos, de alguna manera o de otra, buscar entrevistas interesantes para, para todos ustedes. Así que quédense con nosotros. Ah, es verdad, siempre me acuerdo tarde, tendría que haberles avisado antes. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa, Diálogos con la Ciencia, es fuertemente adictivo. Si querían irse a dormir, lo siento. Ya no podrán apagar la radio hasta que termine el programa, porque este programa les va a encantar. ...pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de, de estos niños. Y, y ojalá pudiese ver el futuro. Acaba ahora mismo de tuitear eh, nuestro queridísimo eh, obispo Monseñor José Ignacio Munilla... ...un tuit muy interesante en el cual, pues, es una viñeta en el cual nos dice... ...nos, nos la presenta de esta manera, el laicismo rechaza la educación confesional católica... ¿Pero acaso el laicismo esa confesional, Se hace esta pregunta, una pregunta me parece interesantísima. Yo hay una viñeta en la que un niño dice, me voy al colegio, que hoy tenemos catequesis climática, convivencias de género y vigilia en la capilla del luminoso indigenismo anticapitalista. Y la abuela dice, Ave María Purísima. Y el niño responde, abuela, por favor, que estamos en un país laico. Me parece una viñeta digna de profundizar en ella. Monseñor José Ignacio Munilla, siempre con tanto acierto. Vamos ya, ya es la hora bon, las 007, feliz hora a todos. Vamos a empezar la entrevista de la semana. Pero antes, antes de, de empezar la, la entrevista de la semana... Quiero recordarles nuestro número de WhatsApp... ...en el que pueden contactarnos en cualquier momento... ...es el del 8, 8x864... ...nuestro WhatsApp es el 649 que 71 ...que 7 y 1 también es 8... ...se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano... 649 ...nos han saludado por el WhatsApp... ...Manuela de Elche, Luz de a Coruña. Joana de Madrid, le saludamos. Saludamos a Marilena, que se está recuperando, gracias a Dios. Bueno, y hablando de, de recuperarse, Elena. Elena tiene los resultados, tiene un tratamiento de una enfermedad grave y tiene los resultados, me parece que es mañana. Me dijo, por favor, como rezamos aquí los unos por los otros, recemos por Elena, por sus resultados, por todos nuestros enfermos, por todos los oyentes de Radio María. ...recen también por mí, que gracias a Dios estoy sano... ...pero también tengo mis preocupaciones... ...todos tenemos nuestras preocupaciones... ...recemos los unos por los otros... un oyente tiene a su hija en, la, en, en Roma... Y, ...y tiene que venir a España... ...y ha dado positivo de coronavirus asintomática... ...y claro, para venir tienen que hacerle la, la PCR... ...recemos para que dé negativo en esa PCR... ...y pueda venir a España... ...a pasar la Navidad con sus padres... ...saludamos a Antonio de Galapagar... a ...Ana de Barcelona... Uh, bueno, hoy es día 27 de noviembre de 2020 Tengo un amigo que se llamaba Antonio José Que falleció tal día como hoy Recemos también por, por su alma pide, pide, Pedimos por Pilar de Coria Que se, también se está recuperando de, de, una, de una intervención que tuvo hace poco eh, Saludamos a María Visitación Que nos ha escrito al WhatsApp desde, desde Almería Y empezamos ya sin más dilación La entrevista de la semana Que hoy entrevistamos a Pedro Sánchez Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Pedro Sánchez es presidente, pero no del gobierno de España, sino de su comunidad de propietarios. Pero hoy no le vamos a entrevistar por ese motivo. Pedro Sánchez Quintana es tenor del coro de la Filarmonía de Madrid y tenor musical de las hermanas concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares. Eh, Buenas noches, Pedro.
2: Muy buenas noches. Hemos... Menos mal que has hecho esa apreciación, porque ya había yo a la gente corriendo por la calle y dejándonos de
1: escuchar. Bueno, estábamos con un poco de guasa de, de al principio de, del programa, porque bueno supongo que te gastarán muchas bromas con este nombre, ¿no?
2: Pues me han gastado muchas bromas. Además, me tengo muchísimas anécdotas, porque yo visito muchos eh, organismos oficiales, y algunos ha llevado un susto. Espero que nuestros, que vuestros oyentes y hoy nuestros oyentes no hayan salido corriendo y hayan vuelto a escucharnos, porque soy Pedro Sánchez Quintana y tengo el honor de colaborar con, pues, con esta comunidad de de, de monjas de, de, de clausura que, que ha sido un antes y un después en mi vida.
1: Te, te queremos hacer muchas preguntas a ese, a ese respecto. Quizá antes de, de entrar un poco en el tema, eh, nos puedas explicar un poco, porque claro. Eres tenor, no todo el mundo sabe qué es un tenor, eres tenor en un coro. Eh, quizá podemos empezar un poco eh, contándonos qué es un tenor y qué hace un tenor en un coro, y si quieres, también qué es un poco un coro, porque como te hemos presentado así, para aquellos que conocemos un poco por encima el mundo musical, pues que nos puedas centrar un poquito.
2: Bueno, pues un tenor es el, es el que lo pasa muy mal en los ensayos, normalmente, porque tenemos notas muy altas, ...y entonces, bueno, pues puede puede surgir el riesgo de, de, de salir de eso que se denomina coloquialmente gallo. Un tenor es aquel que es capaz de pasar de, de, de un do o un en, en, una, en una octava arriba... ...y un tenor, digamos, normalmente lleva con, junto con las sopranos la, la, las, las melodías. Es como explicarlo de alguna manera, es cuando la ola está arriba fuerte, fuerte, fuerte... ...es ese esplendor de, de, de la música... Pero para mí los bajos y las, y las, las altos eh, es cuando rompe la ola y da hace la armonía de, de, de la dulzura y eso es un coro un coro es el esplendor de unas notas la dulzura de otras y esa comunión de la música del acorde perfecto donde todos todos son importantes nadie destaca y hace que la armonía se conjugue y hace que ese esplendor de la música tengas el mayor relieve en el acorde, porque el coro existe y porque el coro es armonía.
1: Uh -huh. eh, Pedro Sánchez Quintana es tenor del coro Filarmonía de Madrid, pero además es tutor musical de las hermanas Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares. ¿Cómo, cómo llegas a, a un convento de clausura? ¿Y cómo es que un convento de clausura te abre las, las puertas a ti, que eres, que eres un hombre?, y, y bueno, es, eh, cuéntanos un poco ¿cómo, cómo llegas hasta ahí.
2: Bueno, por la historia, eh, la verdad es que para para un guión de película, que lógicamente voy a resumir porque no tenemos tiempo, pero es bastante singular. Yo trabajo en una, en una librería técnica y un día por la mañana pues abro el correo y recibo para hacer un presupuesto a un organismo oficial de Alcalá de Henares. Entonces, bueno, pues es que pues, ya está, lo hice el correo, el, el presupuesto, y cuando lo iba a pasar a PDF y mandarlo, tampoco era una cantidad importante, decidir decidir ir y conocer el, el eh, conocer a la persona que, que que me enviaba ese correo y conocer el, el organismo entonces yo me encontré allí con una persona joven jovial alegre encantadora y y hablamos de todo menos de, de, del presupuesto hablamos de música hablamos de la vida hablamos de los hijos hablamos de de, 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 de los matrimonios y bueno pues ahora que allí estuvimos prácticamente hora y media hablando y bueno ya me, me despedí de de ella y eh, bueno, el, el presupuesto final no lo concedió pero no, no nos despedimos, encantado de habernos conocido y ya está y al mes, a los dos meses, recibo un, un un correo un correo electrónico de un convento donde se identifica la persona que me recibió en en ese, ese día y dice que, que he ingresado en un, en un convento de clausura bueno para mí aquello me, me, pues casi me parecía una broma, la verdad es que no no, no, no me lo podía creer y me daba el, el, el teléfono de la abadesa, que eh, eh, la madrinés, eh, para que la llamara porque tenían un coro y entonces, como yo le había dicho que, que, que cantaba y que sabía de música y que me gustaba mucho componer y, y estas cosas que le conté, pues que sí le podía ayudar. Y bueno, yo me quedé y dije, yo y, y que ¿cómo voy a ir yo a un convento? si yo Tampoco yo soy un profesional de esto, yo soy un corista y, bueno, pues además regularcito, tampoco bueno. Pero soy inquieto y... Y como tú has dicho al principio, la verdad es que existe y se busca. Y dije, pues, ¿por qué no lo voy a encontrar ahí? Total, que fui, llamé, llamé a la madre, a la madrinés, y fui a hablar con ella. De hecho, ya me impresionó, porque te reciben en una reja, yo no estaba acostumbrado, todo un poco a oscuras. Y, y estuve hablando con ella, y yo le dije, mire, madrinés, yo eh, soy soy un corista, yo la verdad es que no no soy un profesional de esto. No me dejó terminar. Me dijo, no, no el Señor le ha puesto aquí. Es usted el elegido, claro. Yo dije, no le vamos a llevar la contra al Señor. Uh -huh. Amén. Y entonces, bueno, pues empecé empecé a ensayar con ellas, empezamos, y la verdad es que me, me, me di cuenta de, de, de la brillantez que tenían, de, de, de las ganas que tenían de aprender, de la seriedad que tenían por aprender, de lo trabajadoras que eran, y de que me estaban enseñando ellas a mí en vez de yo a ellas. Uh -huh.
1: Porque Entonces, claro, una de las sí. cosas que tuviste que aprender era, a, si no me equivoco, ¿eh? a, ver, a lo mejor me equivoco, a dirigir coros, porque tú dices que componías, que eres corista, uh -huh. pero creo que nunca antes habías dirigido un coro, creo. No,
2: no, no, yo nunca, nunca había dirigido un coro, pero he tenido pues, uno de los mejores eh, maestros que hay hoy en día, que es eh, Pascualosa, eh, del Coro Filarmonía. Espero que por esta propaganda me dé un solo alguna vez. <risa> <risa> y la verdad es que yo, donde voy, soy una esponja, eso eh, también es verdad. Entonces intento aprender de todo. Y me convertí en, él. o sea, yo le, 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 todos los movimientos les imité, todas las cosas le imitaba, eh, los tiempos, lo que yo quería de ellas. Y, y bueno, pues la verdad es que, que, que ha resultado. O sea, quiero decir que la, la, inmediatamente, hombre, costó. Pero la gente que, que iba a la Santa Misa, que era a las, a las seis o a las siete de la tarde, pues eh, bueno pues cada vez iba más gente nos daban la enhorabuena y sobre todo que ellas eh, bueno pues cantaban unísono ¿no? cantaban en una sola voz entonces empezamos a hacer la, la la separación de quién era soprano y de quién era alto estamos hablando de seis de seis de seis mojas, o sea con lo cual el coro tiene todavía mucho más mérito que un coro donde somos 300 voces que hay veces que se deja de cantar y no se entera nadie
1: uh -huh. bueno, y ¿Y ya, ya llevas un tiempo con esto? Ahora nos comentas un poco, si quieres... Sí, sí
2: llevamos, lleva, llevamos dos años, uh -huh. entonces, bueno, pues tuvimos lo primero que, que hicimos fue eh, diferenciar un poco la quién era soprano y quién era quién era quién era alto, y con la dificultad de, de lo que es hacer dos voces, porque ya estaban acostumbradas a hacer una voz, entonces la, las sopranos llevan, como te he dicho antes al igual que los tenores la mayoría de las veces llevan lo que es la melodía, pero claro, están las altos, que can están cantando otra cosa que no es la melodía. Uh -huh. Con en... lo cual eso fue Dime. No,
1: No, 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 quería acordar. no quiero decir que...
2: No, no. que eso fue un trabajo pues pues de, de, de muchas horas, de, de hacer juegos, de, de, de hacer acordes, de, de, de que se cantara la una a la otra enfrente, en fin, fue, fue eh, imaginar, eh, tuve que, que hacer alarde de imaginación para poder eh, ver que, que podían cantar dos voces.
1: Y llevas ya, lleváis ya, lleváis ya do, dos años con, 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 este, con este coro de las hermanas concepcionistas franciscanas en, en, en Alcalá de Henares. Eh, una pregunta un poco, un poco curiosa, ¿no? En sí. este tiempo, ¿qué, ¿qué resaltarías de lo que tú crees que les has aportado y de lo que este coro que, que estás dirigiendo te ha aportado a ti? Y que además yo creo que es muy bonito, tal y como lo has contado, que, que de, de alguna manera te sentiste elegido y eso eso tiene que ser muy bonito
2: pues me sentí elegido la verdad es que sí la verdad es que dándole dándole vueltas y pensándolo mucho me sentí me, me, me sentí elegido y, y, y en busca de, de, de pues en busca de esa verdad que tú has dicho al, al principio en busca en busca de pues de, de de esa paz y en, en busca incluso de, de, de fortalecer la fe en busca de, 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 de de ver su, su la energía que podía haber allí. Y todo eso me lo han dado. O sea, yo creo que ellas me han dado a mí más que yo a ellas. Yo a ellas les he podido eh, modificar un poco su forma de cantar, enseñarles lo que a mí me han enseñado, que eso también es lo bonito, el compartir. O sea, a mí tú me has enseñado yo te lo enseño. Eso es lo que, lo que, yo, lo que yo he hecho con ellas. Todo lo que yo he aprendido de, de, de la música, de la, de la experiencia que he tenido en este coro, es mm, entregarlo allí. Es como si tienes 50 euros que te los dan y tú coges y los entregas. allí Pues yo es lo que he hecho con la música, es lo que les he entregado. Lo que yo he aprendido fuera del convento, entregarlo en el convento. Ellas a mí me han aportado pues eh, ver la vida de otra manera, me han aportado ver la vida con otra paz, con, con, con otro tiempo, hablando en, t en términos musicales, con otro tiempo. <ríe> yo cuando salía, cuando entraba en el convento y cuando salía, era como si la, la, diera una bofetada a la velocidad y corriera todo mucho más que dentro, y fuera todo de otra manera. Yo lo que haya les he intentado aportar, más que, más que eh, eh, enseñarles lo que es eh, el tempo, lo que es la vocalización, el hacer ejercicios con la voz, todo eso, yo les he intentado eh, transmitir un, un aire fresco. O sea, es decir, estamos cantando al Señor no diferente a como le cantamos a, a, a alguien que amamos. Podemos cantar a un hijo, a, a nuestra mujer, a, a nuestro hermano, a nuestra madre, a nuestro padre. Así que cantaba el Señor. Entonces, eh, el, la escenografía de la, de la música, ver la, la, la música como una película, ver la, la, vivir la, cada frase diferente, por poner un ejemplo, el Padre Nuestro, eh, cuando dices Padre Nuestro que estás en el cielo, pues eso le tienes que dar una intensidad diferente cuando, cuando dices Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues esa escenografía, el, el, el cómo eh, eh, la oración... Hacer la música, pero como esa música tiene que transmitírsela al Señor como a otra persona absolutamente semejante a ti, con el mismo amor. Entonces ellas lo que eso lo vían de, de, de otra manera, lo, de una manera, pues si, si quieres, eh, más monótona, más lineal, sin, sin la alegría a veces que hay que darle a un Gloria, a una Aleluya, a un Amén. Toda, to, toda esa vida, toda esa, esa, esa faceta musical que, 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 que yo he aprendido o que, que yo hago en, en, en mi afición a, a componer y esa expresión corporal, esa expresión de, de, de la voz, es lo que yo he intentado transmitirles. Uh
1: -huh. Y llevas ya dos años. ¿Cómo son los ensayos habitualmente? Es decir, supongo que tendrás que entrar en el convento, pero claro, eh, ha habido, bueno, sigue habiendo una pandemia y ha habido momentos en los que quizás durante la pandemia no podías eh, desplazarte al convento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis hecho durante estos dos años y cómo habéis hecho en el tiempo de pandemia?
2: Pues en los dos años que no ha habido esta desastrosa y desgraciada pandemia, pues ha sido como un ensayo de, de, de cualquier coro. Eh, nosotros llegábamos allí siempre, por supuesto, nos ofrecían pues un bollo, nos ofrecían todo lo que tenían, no, no nos lo ofrecían y íbamos a, a una sala que tienen para para ensayar, y ensayábamos con, con la absoluta normalidad, que también ha sido otra de, mí, de, de mi sorpresa, lo alegres que son y el sentido del humor que tienen. Es que terminábamos contando chistes. Entonces, para mí ha sido una sorpresa absoluta encontrar a unas personas donde yo tenía otra otra concepción de ella donde bueno pues a lo mejor que todos hemos comprado algunos dulces en, en, en algún convento que por uh -huh. cierto los hacen deliciosos no puedo hacerle publicidad
1: <risa> no pero, pero, hacen... <risa> pero en, en navidades en navidades eh, <risa> los dulces de las monjitas eh, uh -huh. son, son un regalo estupendo y... Son
2: un regalo estupendo, o sea por eso lo aconsejo ya, si me permite, sí. aprovechando que es suerte. Como es Black Friday, vamos. Además, podemos hacer un descuento especial a los oyentes de Radio María. No sé si la madre, la, la madrina me lo permitirá, pero yo creo que sí.
1: Segu -segu 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 Seguro que sí.
2: Como te iba contando, los ensayos son de absoluta normalidad y nos lo hemos pasado estupendamente. La hora, hora y media que estábamos allí, a mí se me pasaban, pero volando, ¿eh? de verdad, volando. Y en la pandemia pues hemos hecho pues como como cualquier otro coro por videoconferencias no he visto personas más trabajadoras donde y, y, y más responsables porque si 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 no lo sabían decían eh, bueno me llaman don pedro don pedro si eh, eh, no hemos ensayado no, no esta semana no hemos ensayado no podemos ensayar yo decía madre si no pasa nada eh, si, si si esto está para para ensayar hasta que no ellas no ensayaban primero y no lo sabían perfectamente no lo ensayábamos uh -huh. Son muy trabajadoras, son personas muy trabajadoras, son personas, la verdad, que, que, que he tenido la, la, la inmensa la inmensa alegría de mi vida de, de, de conocerlas, la inmensa fortuna de conocerlas, y, y se las puede conocer, no de la manera ni, ni con la fortuna que tengo yo, pero si pasará esta pandemia, tiene que pasar, lógicamente, pues allí, en la Santa Misa, y que, que además les vendrá muy bien para, para ver que su trabajo, de alguna manera, eh, da frutos, porque el trabajo que hacen estas personas, pues posiblemente es un bueno posiblemente no es un trabajo silencioso que que, que es para el mundo los cristianos de, hay muchos que no, no no reconocen esa esa labor no reconocen no, no saben esa labor que, que se hace de oración por pues, por la salvación de los demás alguien mm. está ahí sin sin sin, 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 no, sin nada a cambio rezando por nosotros es, que eso es una es una grandeza que, que tenemos y no conocemos.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Redemaría, y estamos entrevistando a Pedro Sánchez Quintana. Él es tenor del coro Filarmonía de Madrid y es tutor musical de las hermanas concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, que cantan y hacen unos dulces estupendos. Y, bueno, eh, entiendo, entiendo que ustedes están ensayando en un coro, supongo que cantarán en misa. Muchos santos hablan de lo importante que es cantar. Eh, yo, la verdad, soy, soy muy malo cantando, pero eh, los santos dicen que eso es importante. Si, si, si al final consigo llegar al cielo, a mí me tendrán un poco ahí, cuando cantemos, me tendrán un poco ahí a un ladito, como en el colegio, yo un poco calladito y tal, pero bueno, que, que me decían en el colegio, me decían, tú mueves la boca.
2: <risa> seguro que no, ¿eh? seguro que no. O sea, quiero, no, quiero decir, no es por regalarte los oídos, por haber tenido esta deferencia nosotros y darnos a, a dar a conocer este convento, pero te quiero decir que que, que el cantante nace, pero también se hace ¿eh? también pues... es tra trabajar la voz y trabajar ya más. hombre, tú, eh, tú que eres, eh, estás en la radio, tú tienes una voz preciosa, tú tienes sí. una, una, una voz que, que, que simplemente darle un tono y darle una nota. Nada más, ¿eh? Nada más. O bueno, sea, que te animo. Te animo lo, a que venga a nuestro coro.
1: A, a mí es lo que me toca el purgatorio y me van a poner a ensayar antes de llegar a la <risa> ciudad, Usted así no entra. A ver, tiene que ensayar durante el purgatorio. ¿Y eh, habéis dado ya algún concierto? Entiendo que en misa sí si, si cantáis. ¿Habéis dado ya algún concierto? Pues tenemos
2: el orgullo de, además, eh, haber sido posiblemente el primer, el primer convento de clausura que ha dado un concierto en, en, en Navidad. dimos un concierto Anda. en eh, el año pasado en Navidad que además se, se atrevieron con, con, con piezas pues muy muy importantes. Y, y, y destacar, por ejemplo, de Happy Christmas de John Lennon. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues la verdad es que nos, lo, ensayamos, lo ensayamos muchísimo, lo ensayamos con mucha alegría, con muchísima ilusión. Hicimos una, eno, una escenografía eh, o sea, saliendo con unas velas. Y, y bueno, la verdad es que gustó mucho. La iglesia se, se llenó eh, todos los... Eh, en todos los estamentos próximos a al canal de nos felicitaron y fue 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 un orgullo que, que esperamos volver a volver a repetir desgraciadamente no este año que ya bueno ya son seis se podrán juntar para navidades nosotros no <risa> <risa> mi familia no sé pero pero esperamos volver a repetir y además eh, pues hacerlo de una manera un poco bueno pues solidaria y, y, y y que aportar algo para, para que los más necesitados, pues y con nuestra con nuestra música y con la aportación de los que vengan a vernos, pues hacer alguna donación, pues alguna entidad que, que realmente lo merezca y podamos podamos colaborar.
1: Oye, eh, estos caminos misteriosos de Dios, a lo mejor Dios, ha hecho que nos encontremos hoy, porque yo ahora mismo, según lo decías, se me acaba de ocurrir, pero ahora mismo eh, se me acaba de ocurrir. Oye, ¿y este año por qué no nos enviáis una canción y la ponemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María para Navidad? Sería muy bueno, bonito. Pues
2: no me puede no dar mayor alegría.
1: No por, sabes lo que has hecho. No, porque te, te, te voy a explicar por qué. Da la casualidad, porque es que Dios trabaja así, que Diálogos con la Ciencia se emite la noche del 24 al 25. Oh, pues, y, y bueno, pues este año, pues ya que no podemos hacer mucho, aquí estaremos en directo la noche del 24 al 25, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren. Pues si nos enviáis una canción prometemos ponerla. Hombre, también nos también iría pero claro, es que por teléfono per, pierde mucha calidad, que, que podíais, podíais cantarnos en directo, pero claro, es que por teléfono supongo que perderá eh, mucha calidad. Está bien para una entrevista, pero quizás no está tan bien para, para una canción, pero nos no la grabáis. Porque
2: pues, eh, eh, no sabes cómo te lo agradezco, yo creo que efectivamente el señor hace a veces, a veces no, siempre, siempre un buen trabajo y nos pone en cada momento a cada uno en nuestro sitio y te tomo la palabra, lo vamos a hacer pero te voy a decir una cosa eh, ellas muchas veces eh, eh, tienen sus su, su miedos a, a desafinar y a no hacerlo bien y yo siempre les digo lo de afinar y no afinar bueno es, es importante es importante pero lo, lo más importante es en la voluntad es la fe es las ganas es la ilusión con lo que se hacen las cosas entonces yo no sé si ellas podrán entrar en directo o no pero pero no lo hagas no no lo hagas por por, por mala calidad porque mm. le vamos a poner todo el cariño y cuando una cosa se hace con cariño, eso lo transmites, uh -huh. eso lo transmites. Tú puedes cantar mm, con mucho ángel, afinando todo, pero si tú no le tra tú no das un cariño, tú no das un amor, tú no tú, tú no, eh, 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 tú, tú no lo haces con, 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 con esa alegría, eso sale mal. Uh
1: -huh. Pues sale mal. para nosotros es un honor recibir esa esa música que, que pondremos con muchísima ilusión, porque además eh, para nosotros es un regalazo poder ser los de alguna manera escogidos para, para vuestro concierto de Navidad de este año, que además mmm, lo que queráis enviarnos, o sea, si me envías una canción pondré una, si me envías tres pondré tres, lo que, me, lo que nos envíes eh, lo, lo, lo pondremos, porque este año Dios ha querido pues eso que tengamos el eh, Diálogos con la Ciencia la noche del 24 al 25, que es una noche en la que pues a través de la radio acompañaremos a los oyentes eh, en esa cena, pues a partir de las doce de las cero horas, a partir de las doce de la noche, a las cero horas, hasta las 12 de la mañana, si Dios quiere, si Radio María quiere, y, y si ustedes quieren. Bueno, ¿y qué, qué, tipo, qué tipo de música eh, eh, ensayáis? ¿Solamente religiosa? ¿Hay otros tipos de músicas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estáis ensayando?
2: Bueno, normalmente le ensayamos eh, piezas de que ella van a cantar en la misa. No obstante, vamos introduciendo pues eh, algunas piezas que son, lógicamente son religiosas, eh, que se van atreviendo, porque la verdad es que son, como te digo, muy muy trabajadoras y muy valientes. Es que se han, atre se han atrevido con el Aleluya de Hendel uh -huh. Seis personas, y lo cantan con una orgura, y lo cantan con una alegría y con un orgullo que te puedo asegurar que suena bien. Uh -huh. Y en nuestro coro eh, hay veces que nos hemos juntado 300 personas para... Para esta, para esta aleluya de gente Cantan la misa de de, de de ángeles, que no era algo que cantaban habitualmente, y lo cantan con, como los ángeles. Hombre, a lo mejor no soy objetivo, eh pero vamos. Lo... <risa> <risa> Luego, bueno, pues es por la nada de turbe. De, a, a decir, vamos aportando otro tipo de, de piezas, de, de pues a lo mejor de más enjundia o de que ellas no conocían, y, y, y las abordan con una alegría y con un entusiasmo y ya quisiera yo muchas veces ¿eh? ver a, a, a los tenores de, de nuestro coro, ahora que no me oyen, <risa> ahora que no me oye ninguno, ¿eh? poner estas energías y estas ganas. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y cómo, cómo viven ellas la música? Porque ellas, eh, su labor, eh, entiendo más importante, entiendo yo, es la oración. Hacen muchas cosas, nos, nos, has, nos has hablado de la repostería y, y la verdad es que cuando las monjitas hacen repostería... Eh, suele ser una repostería muy buena. O sea, yo eso sí que no me queda la menor duda porque gracias gracias a, a, a los oyentes de Radio María pues, pues pues he podido probarla y además cuando voy a, a conventos, que también pues a, a veces pues voy porque tengo algún amigo o amiga que está pues en, 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 en alguna institución religiosa, muchos de clausura, pues, pues es, es normal eh, comprar repostería porque es que además es buena. O sea, si dijeras, eh, no, no, es que es buena. Eh, ¿Qué tipo sea ¿Cómo viven ellas la música? Eso, digamos, en, en, su, su, en su día a día, que tienen muchas cosas que hacer, ¿cómo viven ellas la música?
2: Bueno, ellas la música la, 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 la viven con verdadera devoción, pero con verdadera devoción, Bueno, hasta el punto de admitir que una persona como yo, que no, no, no soy un profesional de esto, que soy además hombre, hayan dejado entrar, incorporarse a sus vidas y transmitirles todo lo que les he podido transmitir. Uh -huh. O sea, tienen un verdadero interés en aprender. Tienen unas ganas de, 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 de tocar instrumentos, de, de, me dicen que les enseñé a tocar la guitarra, eh, tocan el violín a escondidas. Con... Hay una zorrocío eh, eh, que la quiero nombrar especialmente, porque era, era soprano y la pasamos a contralto. y la tengo un especial cariño a todas. Yo quiero a, a todas muchísimo. Pero lo pasó, lo pasó mal. Lo pasó mal porque le costó mucho adaptarse. Me decía que se quedaba todas las noches ensayando toda la noche ensayando hasta la que le salía. Entonces, para ellas la música es como eh, es un adorno más de sus vidas hacia, hacia el Señor. O sea, quieren entregarle al Señor todo lo bueno y lo mejor que lo saben hacer. De la misma manera que pueden adornar la iglesia con flores y con, con, con lo mejor de sus, de sus adornos, para ellas la música es engrandecer al Señor. Y lo quieren hacer también, que muchas veces se agarrotan por hacerlos también y esa es la labor que yo le transmito, es decir hay que cantarle como si nos estuviéramos cantando a nosotros, cánteme, cánteme usted a mí y yo le voy a cantar a ustedes con ese amor y con esa, con esa tranquilidad y con esa, con esa eh, sinceridad y con esa normalidad, sí. pero ellas de verdad que viven la música con un entusiasmo, pero con, con, como lo hacen todo, con pues dirigido al señor, dirigido a la Virgen María y con esa, con esa grandeza que, que ponen en todo lo que hacen en todos los bollos que, que, que hacen en todas las empanadas que hacen, que, que, que doy fe de que están riquísimas, que las echo mucho de menos porque ahora no me las pueden regalar porque no puedo ir a por ellos. Mm
3: -hmm.
2: <risa> pero luego pues hacen cosen, gordan, tienen eh, eh, tienen un jardín precioso, tienen tienen huerta, tienen tienen frutas, hacen donaciones de ropa. No 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 son unas personas que, que solamente, pues, lógicamente es, es la oración lo que lo que lo que impera en, en el convento es pues una persona que se levantan así en la mañana y se acuestan a, la, a las doce de la noche ¿eh? uh -huh. no paran un, en un momento y tienen tiempo tienen tiempo para todo que es otra de las cosas que a mí me han demostrado que tienen tiempo para todo uh -huh. por eso decía antes que el tiempo allí se para y cuando sales de, la, de puertas afuera el tiempo corre y al final no te da tiempo a hacer nada el tiempo que, que, que ellas aprovechan el tiempo mejor que los que estamos fuera y uh -huh. hacen muchísimas más cosas
1: bueno Vamos a abrir enseguida el micrófono a, a los oyentes, estés, estén preparados uh -huh. porque enseguida les abrimos el micrófono para que ustedes puedan participar en, en el programa. Pero yo antes, antes de, de dar paso a, a los oyentes, pues quería que nos contase eh, Pedro Sánchez Quintana, que es tenor del coro Filarmonía de Madrid y le estamos entrevistando porque es tutor musical de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas de, de Alcalá de Henares. Que nos contase alguna anécdota. Me parece que nos ha dicho que ellas se dirigen a ti como, como don Pedro. ¿Cómo, ¿Cómo te diriges tú a ellas? ¿Cómo, cómo se comportan eh, en los ensayos? ¿Nos has hablado de, de, de alegría? ¿Algún otro, otro aspecto que, que, quieras, que quieras remarcarnos? Eh, un poco, cuéntanos un poco esto y enseguida vamos a dar paso a los oyentes que, que, que ah. se vayan preparando si van a llamar.
2: Bueno, ellas a mí me llaman, me llamando Pedrillo, ella me, me, me dirijo, pues, cómo se dirigen entre ellas. Yo, la verdad, es que allí soy 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 uno más, ni, 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 ni más, ni, ni, ni menos. Y entonces yo, pues, a, a la abadesa, que la la, la madrinés, y si me permite voy a nombrar a todas, <ríe> son Marta, son María, son Consuelo, son Rocío y son Isabel, y luego está, Sor, sor Inés, son María Ángeles y son Cristina, que son las que... Las, las... ...la monja que componen el convento... ...yo me dirijo a ellas con, con, con el mismo protocolo... Que, ...que se dirigen entre ellas... Eh, a, la madre Inés madre Inés ...a las madrinés como madrinés... ...y a las hermanas hermanas o, sor, o por su nombre... ...sor Marta o sor María o sor Rocío... ...y, y con independencia de este, de, 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 este, de este protocolo... ...que no deja de ser un... un, un,
3: un
2: ...respetarnos los unos a los otros... ...pues con, con, con toda normalidad... Insisto, ...y, y si, si se tercia un chiste contamos un chiste... ...y si, si tercia alguna anécdota se terce alguna anécdota y yo le cuento cosas de intento hacer los los ensayos que no sean tan 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 pesados como a lo mejor pueden ser en cualquier coro eh, pues 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 de una manera alegre contándole cosas de que me ha pasado en el trabajo contándole cosas que me que, que me han sucedido a mí de pequeño y la verdad es que pues posiblemente a lo mejor también sea para para ellas un un, un respiro y un aire que, que entra de de fuera y que pues bueno pues eh, que han visto que yo lo único que, que, que intento simplemente simplemente y llanamente es ayudar y que nos lo pasemos bien. Y el resto, pues Dios, eh, Dios hace y deshace.
1: Uh -huh. Bueno, pues abrimos el micrófono a los oyentes. Si quieren participar en directo en el programa, lo que tienen que hacer es llamarnos, llamarnos ahora, porque luego tampoco hay mucho tiempo para, para llamadas, ¿no? Ya, ya son las 0:39 y 39 minutos prácticamente, casi. El número de teléfono al que tienen que llamar, cojan papel, cojan bolígrafo o cojan lápiz y apunten es el 91 005 94 19 se lo repito por si no tienen no tenían en este momento papel o bolígrafo a mano el número al que tienen que llamar para participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Y mientras recibimos estas primeras llamadas a este número de teléfono, le voy a pedir a Pedro Sánchez Quintana, al estenor del coro, del coro Filarmonía de Madrid y tutor musical de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas Alcadenares. de Henares, bueno, pues digo, es que no nos da no tiempo, le iba a hacer un par de preguntas... ...pero ya tenemos tenemos la centralita colapsada casi... ...tenemos ahora mismo tres llamadas... ...vamos a dar paso a, a una primera llamada... Eh, ...tiene que apagar la radio porque le, le oímos con eco... ...díganos, buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Buenas noches, pues hablan con una maestra jubilada... ...que está aquí en Águila... ...oyendo, oyendo muy entusiasmada... ...me gusta oír Radio María todas las noches... ...y este espacio en especial porque me, me interesa mucho... ...no sé, siempre quiero aprender y estoy encantada con oír al a este Pedro Sánchez, este señor, y encantada con su y me estaba yo diciendo, bueno yo cuando le canto al señor, ¿cómo le canto? Porque yo he perdido la voz, ya no mi voz no era de antes, yo siendo jovencita formé parte de un coro eh, de la parroquia, de mi parroquia de del Carmen en Lorca, y hacía la voz primera, pero yo ahora no hago nada, cuando, can cuando cantan en misa me uno como puedo y, y ya está. Y bueno, pues voy a decirle que que siempre lo importante es cantarle al Señor y poner el corazón y el entusiasmo. Y si no sale la voz como tiene que salir, pues como decían, nos callamos. Y si sale algún gallo, pues el Señor lo se ríe, seguro que se ríe. Y nada más. Si le, sale, si le sale un callo, le, le, le va a
1: pasar como a mí, que en el purgatorio le van a hacer cantar hasta que lo haga bien.
4: Pues sí, seguro. Yo sé que el Señor no quiere mucho y, y como sea nos va a abrir la puerta cuando lleguemos.
1: Pues Buenas buena, noches. Pues, pues muchísimas gracias. Y, y vamos a, a dar paso a Ana, que nos llama, si no me equivoco, desde Asturias. Buenas noches, Ana. Clarita
5: la tierra de la Santina me encanta cantar canto muy mal, pero me entusiasma y me da la impresión de que cuando cantas, rezas con más devoción y le felicito a don Pedro, a ese don Pedro Quintana, que no es nuestro Pedro presidente, y por lo mucho que ayuda a esas monjitas que Dios lo bendiga y le haga un gran tenor universal muy buenas noches un abrazo
1: para todos pues muchas gracias y, y, y buenas noches.
5: Buenas noches.
1: P Pedro, que le, le, le tenía silenciado sí. el micrófono, no sé, no sé si quería decir algo o no, porque puede puede hablarnos cuando quiera durante... durante bueno, el... yo le,
2: le, a la primera señora que, 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 que ha llamado vuelvo vuelvo a insistir. Yo, cuando cuando estaba esperando para que me dierais entrada, habéis puesto una canción preciosa que decía eh, yo quiero comulgar ahí contigo como si fuera mi mejor amigo. Así hay que cantar al señor como si fuera tu mejor amigo. Sin miedo a soltar el gallo, porque al final no, no 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 va a ser ese el motivo del purgatorio. Soltar un gallo en una canción no es motivo de purgatorio. No, Creo, no, ¿eh? Pero,
1: pero yo, yo, no, ese no es el motivo, pero como, como a mí... Si tengo la suerte de llegar al cielo como a mí, seguro que me toca purgatorio, porque eh, yo me conozco. Pues, a muchos nos tocará. Nos encontraremos allí a lo mejor también. Pues me, me, me dirán, a cantar, hasta que no lo hagas bien.
2: Nos encontraremos allí, tú, hasta que no aprendas a cantar y yo a lo mejor hasta que no aprenda a actuar de otra manera. Pero nos encontraremos allí. No, a esa señora lo que quiero decirle es que no tenga miedo nunca a cantar, y menos al señor. Que nos, va a per que nos perdona, cómo nos portamos en la vida a veces, cómo no nos va a perdonar un gallito de nada. Lo importante es cantarle con alegría, con amor, con entusiasmo y con ganas, sea como sea. Eso es lo que siempre transmito, bueno, pues, por supuesto a la moja, pero a todo el mundo. Hombre, si vas al auditorio, como dice nuestro, nuestro maestro, prudencia, el la ese arriba no lo sueltes y no lo, no lo das. Pero eso es en el auditorio. Cantar al Señor, es cantar can, cantarle como rezar, es como rezar, introspectivo. No tengan miedo nunca a cantar, nunca, nunca. Si sale bien, mejor, pero si no sale bien, también mejor. No pasa nada, por favor, canten. Canten al Señor o a sus seres amados, pero siempre canten. Uh -huh. Ese es mi mensaje.
1: Pues vamos a, a dar paso a José Luis, que nos ha llamado también aquí al cinco diecinueve José Luis, díganos, el micrófono es suyo.
6: Bueno, yo digo, yo no yo no canto. Uh -huh. Yo no canto bien ni siquiera. Pero bueno, soy un parroquiano, soy un, uno que va a misa. Entonces yo quería decir que felicito a este don Pedro por la labor que hace con las monjas, ya quisiera yo eh, pues participar en un coro pero yo no participo en el coro y participo en la iglesia de vez en cuando, pero la única cosa es que nunca me sé las canciones de del coro. Nunca me las sé. Entonces no me queda más remedio que cantar como puedo con la voz que tengo así de la manera que quiere el cura que cante. Es decir, cambiando el santo santo, santo, de día a día. Pero se canta de una manera distinta, se canta de una forma distinta. El coro canta una cosa que yo desconozco del todo, pero yo asisto y, y canto y canto y participo, porque digo San Francisco decía eso en los ejercicios espirituales, no tengas miedo de que tu voz se escuche cuando estás participando en la Eucaristía, que vos te escuches, aunque algunos no reciben ni siquiera creo Por decirlo así, ya no se uno a escuchar al cura y se acabó. Porque, bueno, pero de todas maneras eh, yo estoy muy contento de, de todo ello. De todo ello. Porque supongo que en algún convento estaré yo también de monje trapista o de Mitaña, en algún sitio, en algún perdido país de, de Venezuela o en alguna misión de Tanzania
1: o yo qué sé, cualquier cosa yo no, no sé pues ¿Dónde jo estaré? José Luis, bueno. le, le, vamos, vamos, bueno. seguimos si le parece bien dando paso a los oyentes Vale, muy bien Muchísimas gracias por habernos llamado y un abrazo muy fuerte Vale, gracias Y le damos paso a, a Clara eh, Buenas noches, Clara ¿Eh? Díganos el micrófono hola, suyo
5: Hola, buenas noches sí, Precioso el programa, muy bonito a mí, a mí es que me gusta cantar pero las letras no se me quedan pero la música sí entonces yo suelo acompañar más bien con la música porque las letras y, bueno pues que no se me quedan pero el es que me encanta ¿eh? y escuchar a las hermanas escuchar a las, las voces de, de en, en las iglesias es que es, es, es que es algo divino eh precioso es, es, es una gloria es una gloria venga no les atre, tengo que entre más personas
1: muchas gracias clara un fuerte venga, un fuerte abrazo eh, eh,
5: Igualmente a todos ustedes, muchísimas gracias y que Dios les bendiga, gracias.
1: hasta luego Hasta luego y, y Pedro si quiere decir algo puede decirlo yo sí. estoy aquí dando paso yo
2: Muy 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 rápido a don José Luis quiero decirle que, que él participa en el coro de la vida pero que no sabe el coro el bajo tan espectacular que se está perdiendo, la voz que tiene simplemente con tres cositas que, 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 que trabaje y que estudie no hay bajos en los coros con, él, con esa voz, o sea que que cada uno tenemos un, un, un aporte en el coro de la vida y en el coro de su parroquia que ensaye debajo porque tiene una voz espectacular. Y a doña Clara le quiero decir que si la letra no se le queda, hay unas cosas que se llama partitura que viene en la letra, que la puede leer.
1: Pues, pues perfecto. Y vamos a dar paso a Gregoria, que nos llama desde Granada. Nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Gregoria, el micrófono es suyo.
5: Buenas noches. Mire, es que yo me encanta el programa de todos los 15 días que lo tienen, ¿verdad? Todos los 15 días.
1: No, 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 ¿sí? to todas las semanas, gracias a Dios. Eso, todas las semanas.
5: Y me encanta, hoy lo digo, esta noche, pues como es una cosa que me encanta ir a misa y a la iglesia, me gusta cantar en la iglesia, digo, pues esta noche voy a llamar. Ya llamé otra noche, pero esta noche me ha gustado mucho. Y la verdad que, 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 que me gusta mucho participar en el coro, lo que puedo, ¿sí? Puedo cantarle algo, ¿Un poquito?
1: Sí, pero pero breve. Le vamos a pedir que sea breve.
5: Muy breve, venga. A ver si sale bonito. Seguro que sí. A ver. Por amor al hombre... hoy por Dios. Ah, no, espere. ¿Sí? Bendito, bendito, bendito el Señor. Los
0: ángeles cantan... Y alaban a Dios, por amor al hombre, moriste en la cruz, al cáliz desciende por nuestra
5: salud. Ya está.
1: Pues muchísimas gracias.
5: Es que la voz está mal hasta ahora, pero que me gusta mucho. Ale, muchas gracias a ustedes, que sigan. ¡Qué precioso el programa! Pues nada, buenas
1: noches. muchísimas gracias, buenas noches. Y yo creo que ya vamos a, a dar paso a, a, la, a la última ya, llamada de...
5: Pues ahora la oigo, encantada. Pues nada, Adiós, buenas gracias, noches.
1: Gregoria. Tenemos una llamada que nos acaba de entrar ahora mismo que no sabemos el nombre. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
5: Sí, buenas noches, con Pilar.
1: Buenas noches, de Pilar, Asurias. díganos. El de micrófono Asurias. es suyo
5: sí, no nada más quiero mmm, felicitar bueno le sigo totalmente todas las semanas, me encanta este programa, que no me gusta acostarme tan tarde, pero solamente por este programa espero ¿eh? y que no me encantó porque yo he llevado varios coros y me gusta mucho ver la labor que está haciendo este señor, Pedro Sánchez, yo sé lo costoso que es pero veo que, que lo sabe enfocar muy bien, sabe lo que está haciendo y nada, lo animo porque no hay nada cosa más hermosa para mí que cantar en grupo y cantar para el Señor. ¿eh? Y expresar con el canto lo que llevas dentro ¿eh? y comunicarlo. Dice San Agustín que el que canta ahora dos veces. Pues eso, <risa> no sé, no digo nada, pero, pero me hizo revivir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. de, de, porque pe, trabajé mucho con, con coros y ahora ya. Ya soy mayor, ya tengo la garganta mal, yo fui solista mucho tiempo, y nada, que lo animo y que y que sé lo que es hacer esa labor con comunidades religiosas, que también atendí, y seminaristas, ¿eh? y nada, pues felicidades a usted por el programa… Y a él por el trabajo tan generoso que está haciendo.
1: Pues, Pilar, muchísimas gracias por, por quedarse tal noche como hoy y acostarse un poquito más tarde por estar con nosotros, porque el programa eh, no lo hago yo solo, lo hacemos todos juntos y si ustedes no están ahí, yo aquí no hago nada. Entonces, muchísimas gracias sí. por, por dedicarnos su tiempo.
5: Con mucho gusto lo hago y cuando no puedo, lo busco en el podcast. ¿eh?
1: Pues muchísimas sí, sí. gracias.
5: Nada, pues adelante.
1: Un, un abrazo muy fuerte. Y gracias. gracias a todas las llamadas, nos ha llamado Josefa, que no le hemos conseguido dar paso Gregoria de Granada, Clara, Pilar, José Luis, Ana Y la primera llamada, no me acuerdo del nombre, discúlpeme Y, y bueno, Pedro, eh, ya, ya, es la una, ya es la una menos diez
2: Pues como, como los ensayo con las mojas, se ¿eh? me ha pasado volando Creo que vamos a tener que abrir un, un espacio para, para los coros ¿eh?
1: ¿Sí? Y bueno, yo siempre digo que este programa es de ciencia, tecnología, arte y actualidad y yo antes decía música y actualidad pero también hemos entrevistado a, a pintores y sí. bueno y nos queda tenemos mucho mucho arte que, que transmitir aquí en, en diálogos con la ciencia porque eh, también es ciencias a la música también también es ciencia tiene su parte matemática su, su pentagrama sus historias y igual yo Todo, si no inter... te
2: quepa ninguna duda perdona que te interrumpa pero es que la, la música es pura matemática no hay cosa más matemática que la música otra cosa es que nosotros la hagamos matemática pero es el lenguaje matemático puro y duro.
1: Yo me, me estoy acordando de que, de que tengo un amigo con el cual eh, nos hemos apostado. Yo, yo mmm, canto más bien mal, pero bueno, y bailo más bien mal. Y, y, y en, en una especie de apuesta me ha dicho que a que no consigo bailar un tango para Navidad. Y, y no sé, si hay alguien que sepa enseñarme a bailar el tango en Madrid, yo, gustoso... Eh, le cojo a mi amigo el guante y a ver para navidad <risa> qué tengo consigo yo bailar y porque yo es que soy un poco desastroso con estas cosas pero bueno cada uno cada uno Dios le da sus dones es, es, es algo es algo curiosísimo ¿no?
6: bueno
2: lo que yo sé lo, eh, que yo sé cantar se está dando por como el valor en la y por, por añadidura pero eh, tendríamos que ir a mi a mi director sí, a ver si yo sé cantar o no sé cantar o sea que <risa> quiero decir que todo es mejorable y toda esta vida se puede ensayar Así que nos veremos en el purgatorio, por lo menos por lo del baile, seguro, porque yo tampoco sé bailar y también soy bastante, soy bastante patoso. Sabía yo que encontrábamos una cosa en común para estar ambos en el
1: purgatorio. Pues eso. Pues... Yo
2: creo que quedamos emplazados entonces para el 24 o 25, no sí, olvido sí, sí. La, la
1: propuesta. No, ¿eh? no. Hoy hemos entrevistado a Pedro Sánchez Quintana, él es tenor en el coro Filarmonía de Madrid y es tutor musical de las hermanas concepcionistas franciscanas Alcaláinares. Y le hemos lanzado aquí, en Diálogos con la Ciencia, el guante de que este año el concierto de Navidad, que no pueden hacerlo en público pues por la pandemia que estamos pasando, pues aquí, en Diálogos con la Ciencia, que tenemos programas, si Dios quiere, si María quiere y si ustedes quieren, la noche del 24 al 25, aquí emitiremos pues las canciones que ellos tengan a bien, a bien eh, mandarnos. Muchísimas gracias, don Pedro.
2: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por esta oportunidad y de verdad que se ha pasado la, la hora volando y estoy encantado de... De, de haber podido colaborar en, en el programa y muchísimas gracias de verdad y le voy a pedir y, anim, y, anímate, y anímate a cantar que lo puedes hacer bien te bueno, lo digo
1: yo para Navidad es el tango y, y, y luego para Semana Santa ya veremos
2: <risa> venga, queda, quedamos emplazados entonces
1: y le voy a pedir que, que, le, que le diga a, a las hermanas que, que recen por nosotros que necesitamos muchas oraciones yo, yo siempre cuando despido el programa eh, digo, no nos olviden en sus oraciones, y es verdad, porque yo me doy cuenta de las oraciones que necesito y que necesitamos aquí en el programa, así que le dígale a las hermanas que, que no nos olviden en sus oraciones.
2: Las hermanas no le van a olvidar, y de hecho, de hecho convencido estoy que ya están rezando por, por vosotros y por el programa, porque además, lógicamente, yo les he dicho que iba a participar en este programa y les he pedido permiso, tengo su bendición, si no, sin su bendición no lo hubiera hecho.
1: Pues muchísimas gracias. yo
2: soy consciente de que ya están rezando por vosotros.
1: Muchísimas gracias y, y buenas noches. Ya, ya, ya Muy buenas noches. Eh, hemos dado paso a, a los oyentes que nos han atendido en el teléfono en directo, pero saben que durante todo el programa estamos con el WhatsApp, nuestro WhatsApp es el del ocho ocho por ocho pues nuestro WhatsApp es el sesenta eh, y Durante la entrevista, pues nos ha saludado mucha gente, algunos de los que ya habíamos saludado antes. Pero, por ejemplo, también nos ha saludado Carmen, desde, desde Toronto, o, o Estrella, desde Salamanca, o también nos ha saludado Clara, que ahora mismo no sé de dónde nos saluda, tengo que, mirarlo, tengo que buscar por el WhatsApp. <risa> y también Santiago de Senabal Carnero y Elena, que hemos pedido oraciones por ella porque tiene una enfermedad ...grave que le están tratando... ...y que si Dios quiere todo saldrá bien... ...el día 30 le dan resultados... ...y es importantísimo... O sea, ...por favor recemos por Elena... ...que además Elena es muy amiga mía... ...estudió conmigo y es una persona a la que quiero mucho... ...por su bondad... ...que, que uno se encuentra con personas muy buenas... ...en muchos lugares y, y muchas gracias... ...y yo les he prometido que hoy... ...además de arte... Que hemos entrevistado ya a Pedro Sánchez Quintana, que es tenor y que, y que dirige un coro de hermanas concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, que hacen cosas muy buenas, no solamente canta muy bien, también hacen eh, unas delicias de repostería. Cuando vamos a visitar a las monjas, muchas hacen repostería y nos encanta. Y les he prometido que hoy hablaría también de tecnología, porque hoy, 27 de noviembre de 2020, es Black Friday. Así que quédense con nosotros, porque les voy a hablar de tecnología. Y espero que les guste. Todos los años en el programa, como nuestro programa ahora es de jueves a viernes, pues nos toca siempre el Black Friday. ¿Y qué es esto del Black Friday? Bueno, pues la, la tradición no viene de cosas muy bonitas. Dice que viene de, de la venta de esclavos, cosa que es una de las desgracias que ha tenido la, la humanidad. Y, y queramos o no, pues el Black Friday pues es una manera de, de animarnos a, a consumir. Yo personalmente no me considero una persona muy, muy consumista. Yo siempre digo en plan de broma. digo Yo soy ingeniero de minas, los ingenieros de minas... Eh, sacamos el beneficio de, de obtener el máximo beneficio que podamos Y gastar lo menos posible Eso nos hace ahorradores Y además soy catalán, que tenemos fama de ahorradores Entonces yo, yo no soy una persona que me considere consumista Pero me gusta mucho la tecnología y, y cómo no, pues si me gusta la tecnología Pues aprovecho cuando hay descuentos Y bueno, yo la verdad estoy un poco desengañado Los descuentos del Black Friday Porque muchas veces tampoco es tanto descuento Pero bueno, yo les voy a contar La tecnología que a mí personalmente me llama la atención porque a lo mejor a alguno de ustedes pues también le llama la, la atención si les gustan estas cosas yo ¿qué voy a buscar este año? pues les voy a hablar primero de un aparato para la televisión luego les voy a hablar de, de un aparato para casa luego les voy a hablar de ordenadores hoy en ordenadores van a tener una sorpresa porque el ordenador que les voy a recomendar es de segunda mano no es nuevo bueno pero esa es la recomendación que yo, que yo voy a hacer o la reflexión que yo he hecho el mejor ordenador que según mis reflexiones se consigue ahora mismo relación calidad-precio, resulta que es de segunda mano. Pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo se lo voy a transmitir. Les voy a hablar también de, de teléfonos móviles y, como no, de los relojes inteligentes. Y luego les voy a mencionar otras cosas que ustedes buscan en el Black Friday y que yo no busco, porque a mí son cosas que no me llaman la, la atención. Pues el primer aparato del que les voy a hablar es lo que se llama un Chromecast. ¿Qué es esto del Chromecast? El Chromecast es un aparato que se coloca en una televisión o en un monitor y que eh, lo que hace es que desde otro aparato, un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, se le puede enviar un audio o enviar un vídeo y el Chromecast que tiene que estar conectado a internet, generalmente por Wi-Fi o puede estar conectado a través del teléfono móvil, reproduce ese audio o ese vídeo. Yo ya puedo irme a apagar el ordenador, apagar la tablet, apagar el teléfono, que el Chromecast ya ha conectado con la fuente de ese audio o ese vídeo y lo reproduce. ¿Por qué me gusta a mí ese aparato? Pues porque, por suerte o por desgracia, la televisión no me parece muy interesante. Y entonces en el Chromecast yo elijo lo que quiero ver, lo busco en Internet, se lo lanzo al Chromecast y lo veo en el aparato de televisión. A mí, personalmente, la televisión que hay hoy en día, la programación de televisión, suele llamarme poco la atención. Hoy en día yo soy más de radio que de televisión y yo creo que ahí la televisión tiene que preocuparse un poco las, los programadores de televisión porque hay gente a la que no nos están atrayendo, deberían preguntarse el por qué. Bueno, pues el Chromecast que recomiendo es el, que, el último que acaba de salir, que es uno que tiene mando a distancia y es de colorcito blanco. El antiguo, el de toda la vida, es de colorcito negro. ¿Y por qué recomiendo este? Porque además de tener esta opción de Chromecast, que se llama eh, Pues además es Google Televisión dice, eso qué es? Pues que se conecta con varios canales de televisión a través de YouTube Y pueden ver eh, qué ofrecen esos canales eh, Yo no, no entiendo mucho de canales de YouTube de televisión Pero bueno, pues, que, pues creo que están, pues no sé, Amazon Televisión O yo qué sé, otros La verdad es que no me lo, son, no, no me lo conozco mucho pero me llama la atención. Es un aparato que creo que merece la pena. El coste de este artilugio suele rondar los 60 euros y espero en el Black Friday conseguirlo un poquito un poquito más, más barato. Ya saben, yo voy a comprar posiblemente el blanco con el mando a distancia yo creo que por algo menos de 60 euros pues es algo en lo que merece la pena gastarse el dinero para mí, para mi punto de vista. Otra cosa que me ha llamado la atención es la siguiente... A mí siempre me, hab me habría gustado tener una cámara de vigilancia, pues porque bueno, cuando me voy de casa o, o a lo mejor me voy un tiempo o incluso para el coche o cualquier cosa, me gustaría tener una cámara de, de vigilancia. Bueno, pues este año voy a aprovechar este Black Friday para comprar una cámara de vigilancia. Y para eso, cuando yo voy a comprar algo, lo que hago es veo cómo son, veo que es para mí importante. Pues a la hora de escoger una, pues me ha parecido oportuno buscar una que sirva para exterior. Porque aunque yo lo vaya a usar para interior, a lo mejor en el futuro lo quiero usar para exterior. ¿Quién sabe? Que tenga visión diurna, es decir, que se vea que se vea de día y también nocturna. Que envíe una alarma cuando detecta movimiento y que incluso la alarma pueda ser sonora o de luz para el posible intruso. Que sirva para conectar con audio, con, el, con la persona, pues decir, oiga, ¿qué hace usted ahí? Vengo a dejar un paquete. Ah, muy bien, déjelo en la puerta. ...que pueda mantener una conversación con esa persona... ...a través de mi teléfono... Y, ...y... ...y bueno... ...¿cuánto cuesta esto? Pues yo he estado mirando un montón de cámaras... ...y la que más se ajusta a esto... ...es una cámara... ...que no, yo no les voy a decir dónde comprarlo... ...porque no quiero hacer propaganda... ...pero sí les voy a decir el modelo que a mí me parece que se ajusta más... ...que es la TP-Link... ...C310... ...es una cámara que tiene wifi... ...alta resolución... ...es bidireccional y cuesta unos 40 euros a mí me parece que es algo que puedo permitirme para bueno pues ver cómo puedo a lo mejor mejorar la vigilancia pues por ejemplo de mi casa por ejemplo de, del coche bueno lo tercero que he dicho que les iba a recomendar es ordenadores Pues, si se fijan bien, hasta ahora no les he recomendado ningún artículo caro. Por lo menos a mí no me parecen excesivamente caros o desmedidamente caros. Y, y, y bueno, les va a sorprender el ordenador que les voy a decir que a mí personalmente me interesa, porque resulta que es un ordenador de segunda mano. Pero es que yo he comparado los ordenadores que hay ahora mismo en el mercado y he llegado a la conclusión de que la mejor relación calidad-precio a fecha de hoy son ordenadores de segunda mano. Y ahora se lo voy a explicar. Eh, yo siempre he sido de Macintosh toda la vida. Eh, es cierto que son más caros, eh, pero desde mi punto de vista es algo que me ha merecido la pena pagar esa, esa diferencia, porque a mí me parece que son realmente más potentes, van mejor, ¿qué quiere decir que van mejor? Que sin saber informática, como yo no sé mucho de la informática, son más fáciles de manejar, fallan menos y duran bastante más, creo que son de, de materiales muy buenos. Yo he probado PCs, sí los he probado, pero todavía a fecha de hoy creo que hay demasiada diferencia de potencia, seguridad, facilidad en el manejo, calidad de los componentes y por eso yo sigo siendo de, de Mac, de Macintosh. Pero, por mucho que yo sea de Mac, debo reconocer que desde que falleció el genio Steve Jobs a mí personalmente me parece que no ha habido grandes avances. Mac se ha centrado ya mucho en el iPhone y creo que no ha habido en ordenadores muchos avances. Por ello, yo a fecha de hoy, y acaban de salir, creo que hace una semana y media, acaban de salir nuevos ordenadores con nuevo microprocesador, pues yo sigo recomendando los ordenadores de, de toda la vida. Yo, por ejemplo, creo que de segunda mano pueden encontrar un ordenador muy chiquitito, que es el Mac Mini, que a partir del microprocesador i5 de segunda mano están muy baratos y están muy bien de precio. Y si quieren un portátil, pues yo les invitaría a buscar un MacBook Pro de segunda mano con microprocesador i7, el Mac Mini, mínimo, 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 procesador i5. Y un portátil, yo creo que un procesador i7. Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Yo he comprado, lo he hecho ya, esa compra la he hecho ya, yo he comprado un Mac Pro de, de sobremesa grande, enorme, muy grande, con ocho núcleos, perfectamente funcionando, del año 2010, un ordenador de 10 años de antigüedad, y es un ordenador que en su momento se vendía por 3.000 euros, era muy potente, en su momento era lo más potente que había en el mercado, y ahora se venden, pueden buscarlo, de segunda mano, por 300 euros. Es cierto que no se puede actualizar al último sistema operativo, pero el que me había instalado el vendedor, es un sistema operativo que está bien, es moderno funciona muy bien, va muy rápido y hace casi casi lo mismo al final por 300 euros tengo un ordenador muy potente eh, que, que nuevo costaba 10 veces más y que va, va muy bien eh, suelen tener discos duros cuando se compra ordenador de segunda mano no suelen tener discos duros sólidos cuando ahorre un poquito le voy a cambiar a disco duro sólido porque ganan muchísimo en velocidad con los, con los discos duros sólidos y ustedes me preguntan, cuando yo hablo de ordenadores, ustedes me preguntan por el iMac. Eh, lo siento, a mí personalmente ese modelo no me convence. Y sé que muchos de ustedes es su preferido. Pero a mí no me convence. ¿Por qué? Porque cuando se estropea, pierden ustedes el ordenador y la pantalla, porque va todo junto. Yo prefiero buscar el ordenador por un lado, la pantalla por el otro, que Apple no fabrica pantallas. Son pantallas de terceros, pues me compro una buena pantalla. Y cuando se estropea uno pues tengo el otro. Si se me estropea el ordenador, me queda la pantalla. Si se me estropea la pantalla, me queda el ordenador. Pero eso es una decisión muy personal. Y también he dicho que les iba a hablar de teléfonos móviles. Pues aquí, en esta... Bueno, yo en diálogos con la ciencia digo que hablo de tecnología pero la verdad es que hablo poco de tecnología pero hoy sí les voy a hablar de tecnología porque hoy Black Friday a lo mejor consiguen algo de tecnología si les gusta a un precio mejor estoy intentando no hacer publicidad no he dicho ninguna tienda pues menciono modelos porque creo que son los que más se ajustan a lo que yo creo que yo personalmente busco a lo mejor ustedes buscan otra, otra cosa ¿no? pues mi postura en los teléfonos móviles ha sido siempre la misma que sean potentes que sean resistentes y que sean baratos. Si se fijan, todo lo que les estoy recomendando de tecnología es barato. A mí no me gusta la tecnología cara. Me gusta la tecnología buena, pero barata. BBB. Bueno, bonito y barato. Que además estos teléfonos, además de ser potentes, resistentes y baratos, tienen pantalla grande, tienen buena cámara y la batería dura mucho, pues mejor. Entonces, eh... ¿Qué les recomiendo? Pues así como en ordenadores, yo les recomiendo que se gasten un poco más de dinero en Macintos, en teléfonos no, porque yo he probado los iPhone y de verdad no noto una diferencia tan grande como para pagar esa diferencia de precio. Así que yo eh, soy de teléfonos Android que desde mi punto de vista son bien, son buenos, van bastante bien y son bastante más baratos. Yo uso, yo uso, son los que yo uso de la marca Ulefone que son chinos, son muy baratos y la única pega que tienen es que cuando los he comprado me tardan entre uno o incluso dos meses, me tardaron en la pandemia eh, en llegar. Mi teléfono favorito es el Ulefone Armor 2, que ya no existe, creo, prácticamente no se encuentra en el mercado. Era un teléfono muy barato, compré el último por 135 euros, 8 núcleos, que se dice pronto, 8 núcleos. 64 GB de memoria... Que se dice pronto... 6 GB de RAM... Hay pocos teléfonos con 6 o más GB de RAM... Y desde mi punto de vista es una maravilla de teléfono... Con pantalla un poco más grande... Tienen el Ulefone Armor 6... Que es lo mismo... Con pantalla más grande... Con mejores cámaras... Con dos cámaras ya... Dos cámaras detrás... Una adelante Y con... Eh, 128 GB de memoria... También lo tengo... Porque me gustan los dos, ¿vale? Eso sí, en vez de 135 euros ya estamos hablando de 200 y pico, casi 300 euros. Y, y para los niños, un teléfono que funciona perfectamente y que me parece suficientemente potente es el Ulefone Armor X7 Pro. Estamos hablando de 70 euros, les estoy recomendando un teléfono de 70 euros a aquel que quiera, aquel que le parezca como a mí que es importante la potencia del ordenador la resistencia, por eso estos, estos se llaman Armor, porque vienen armados y que sean eh, baratos bueno, no les he, de todos estos modelos de los que se ha hablado, no tienen G5 son eh, G4 es verdad Ulefón va a lanzar el Ulefón Armor con G5 en diciembre mm, bueno, yo de momento sé que el G5 es el futuro pero de momento no tengo ningún teléfono 5G no, no, g sino sino g eh, yo de momento no, tengo, no, tengo ninguno no, que es el futuro, sé que futuro sé que lo que no, no, sé ahí y, y no, sé no, qué precio saldrá el Armor con G5, que es G5 que no, no, lo sé no, no, pronto no, sabremos y lo lo último que les voy a hablar, bueno, de lo penúltimo son los relojes, que a mí sí que me gustan a mí me gustan mucho los relojes, de hecho yo tengo una pequeña colección de relojes vintage que se que que son relojes clásicos Música Pues a mí, personalmente, me gustan los relojes de, de pulseras. Es algo que siempre me ha gustado. Tengo una pequeña colección bar de relojes pues Casio, vintage, y es algo que, que, que a mí siempre, siempre me ha gustado. Cuando hicimos la reunión de alumnos del colegio, la gente se acordaba que yo en aquella época tenía un Casio con calculadora, que no lo tenía casi nadie. A mí es algo que siempre, siempre me han atraído los, los relojes. Bueno, pues hay do, dos, dos familias de opciones que me parecen interesantes. Una, que es la que llevo ahora mismo puesta que es una banda, una banda de estas pulseras eh, deportivas. Eh, yo no soy muy fan de, de, cuando hago deporte, estar mirando a la banda. A mí eso me da un poco igual. ¿Cuántas calorías quemo? ¿Cuántos kilómetros hago? Yo A mí eso no, no me llama mucho la atención. Pero las bandas deportivas sirven como reloj, cosa que me gusta y me parece útil. Y además recibo en ellas las notificaciones del teléfono y son muy baratas. Eh, en el Black Friday... Pueden conseguir, la que tengo yo ahora en mi pulsera, que es la Mi Band 4, por menos por menos de eh, 20 euros. Y la verdad es que por 19 euros no se puede pedir mucho más. Algo que sirve como reloj y que da las, las notificaciones del teléfono. Eh, una gran ventaja de este tipo de bandas es que hay que cargarlas muy de vez en cuando. Eh, yo las cargo cuando me dice que tiene poca batería y eso ocurre cada tres semanas o cada cuatro semanas, eso es una gran ventaja no tengo que estar preocupado de, de cargarlo si para mí para mí el no tener que cargarlas mucho es algo que, que es muy importante eh, yo sé que me vais a decir, pero la Mi Band 4 no es el último modelo, el último modelo es la Mi Band 5 que cuesta 10 euros más sí, tiene pantalla un poquito más grande, hace prácticamente lo mismo, tiene alguna opción más yo no sé si pagaría 10 euros por eso, eh, la verdad eh, bueno, y, y hay otras bandas, pues sí, hay otras. Eh, algunas incluso, mírenlo, que miden la saturación de oxígeno de la sangre, porque esas bandas suelen medir las pulsaciones, pero no la saturación. Algunas miden la saturación de oxígeno de la sangre. Eso puede ser interesante. Yo ya me voy haciendo mayor. Y el problema de las bandas es que la pantalla es muy chiquitita, muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces ya me empiezan a gustar también... Lo mismo que las bandas, pero de tamaño más grande. Hay tres modelos que están por alrededor de 30-40 euros que son el high low eh, LS05 cuesta unos 30 euros a mí me gusta. Eh, el Mi Bro Air que me parece que funciona muy bien la posibilidad de, de coger una u otra aplicación del teléfono y el y mi Lab KW-66, que parece ser que tiene un poquito más de batería. No lo sé, todavía no lo sé. Es posible que, que compre alguno de ellos, 30-40 euros, eh, hoy Black Friday. Y hay un, un reloj que me llama mucho la atención. Ya no estamos hablando de 30-40 euros, estamos hablando ya de un reloj que, que hace muchas más cosas. Eh, que es el Mobro TicWatch 3 GPS. Estamos hablando de, de otra historia. Estamos hablando de un reloj que ya cuesta 300 euros, pero lo hace prácticamente todo. Eh, se puede hablar con él por teléfono, eh, se puede responder a las notificaciones del WhatsApp. Tiene doble pantalla, una pantalla de mayor consumo para cuando haces cosas que quiere exigirle mucho y una pantalla de menor consumo para cuando se quiere dejar el teléfono consumiendo poco. La de poco consumo dura mucho la batería, la de mucho consumo pues dura menos la batería. Creo que este puede ser un buen teléfono para dentro de poco tiempo. Acaba de salir al mercado y uno de los problemas que tiene es que todavía está a un precio que para mi punto de vista es elevado, que son 300 euros, porque acaba de salir y no hay descuentos para el Black Friday ni nada de eso. Bueno, pues este es mi resumen de lo que a mí me llama la atención para este Black Friday. Y este programa especial de tecnología lo hago todos los años en Black Friday. Y ustedes me preguntan por otros aparatos. Pero son aparatos que a mí, de momento, no me están llamando la atención. Ustedes me preguntan mucho por auriculares. Yo sé que hay mucha gente que le gusta la buena música. Y le gustan los buenos auriculares. Yo lo sé. Y bueno, yo ahí no puedo orientarles. Porque es que yo no hasta ahora no me he gastado nunca dinero en unos auriculares. Así que no puedo orientarles. Otros me han preguntado por juguetes. Como por ejemplo... Eh, un dron, eh, que lleve buena cámara, que sirva para jugar, para llevar los sitios. Mm, sí, eh, pero yo tampoco me he gastado nunca dinero en un dron. No puedo no puedo aconsejarles. Otros me han preguntado por aspiradoras inteligentes. Miren, es que mi casa, la verdad, es que con balduino routers ahí Marta y ahora va a haber un perro, es que ya lo que me faltaba es un aspirador que vaya solo por la casa. Es que no puede ir solo porque están... Que a mí que me encantan los libros, los libros de papel está la casa llena de libros están los juguetes de los niños por el suelo yo creo que un aspirador de estos que van solos no, no se manejaría en, en mi casa a lo mejor hay alguno que sí, no lo sé yo creo que se tragaría un montón de juguetes de, de los niños pues nada más, esto es lo que puedo decirles para el Black Friday de este año y no hablamos mucho de tecnología aunque Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, tecnología arte y actualidad, pero espero que mis reflexiones sobre la tecnología, que a mí me parece que puede ser útil y que relación calidad-precio puede ser interesante, les haya servido. Y sin más dilación, a continuación le pedimos a Luis Antequera que nos explique por qué hoy, 27 de noviembre de 2020, no es un día cualquiera.
8: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera. Y este 27 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco... ...porque en fecha tal pero del año 176... ...el emperador Marco Aurelio... ...concede a su hijo cómodo... ...de 13 años de edad... ...el rango de imperator... ...y comandante supremo de las legiones romanas. Marco Aurelio es el conocido emperador filósofo... ...que instaura el culto al sol en el imperio... ...y escribe el libro de las meditaciones... ...todo lo cual no es óbice para que sea el instigador de una de las nueve persecuciones romanas contra los cristianos. En cuanto a Cómodo, su hijo, su reinado recuerda bastante al de Nerón, pues los dos suceden a su padre, Nerón a Claudio, padre legal, no biológico, Cómodo a Marco Aurelio, cosa que no era lo normal en el imperio. Si el reinado de Nerón dura 13 años, el de Cómodo va a durar 12 los dos llevan el imperio a una situación de crisis total. Los dos mueren asesinados y si al reinado de Nerón sigue el año de los cuatro emperadores, al de Cómodo va a seguir el de los cinco. En 1095, durante el concilio de Clermont en Francia, el Papa Urbano II llama a una cruzada que es la primera, la primera de nueve, al objeto de recuperar para la cristiandad la ciudad de Jerusalén en manos islámicas desde 637, cuatro siglos y medio pues, la cual será tomada por los cruzados cuatro años más tarde. ...se instaura el que se va a denominar Reino Latino de Jerusalén... ...que va a durar hasta 1187, es decir, 88 años, no llega al siglo... ...aunque ya sin Jerusalén, el Reino Latino se prolongará hasta 1291... ...en que la conquista de la última plaza, Acre, por los mamelucos musulmanes... ...pondrá fin definitivamente a la presencia cristiana en la zona... En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, hoy una mala noticia, porque en 1493 Cristóbal Colón llega en su segundo viaje a América al Fuerte de la Natividad, en el actual Haití, fundado el 25 de diciembre de 1492 con los restos de la Nao Santa María que había encallado en el curso del primer viaje constatando entonces que todos los que se habían quedado en él habían sido masacrados por los indígenas. Y otra buena, porque en 1515, con el nombre de Nueva Toledo, sobre la costa venezolana, Gonzalo de Ocampo funda la ciudad que desde 1569 conocemos como Cumaná, primera del millar de las fundadas por los españoles en el continente americano. ...lo que le vale el sobrenombre de la Primogénita... ...hoy capital del Estado de Sucre. Y en 1868 en Japón... ...al finalizar el shogunato Tokugawa... ...se inicia el periodo que se llama de la Restauración... ...el emperador Meiji, Mutsuhito... ...se traslada de Kioto, que significa ciudad capital... ...a Edo, que pasa a llamarse Tokio... ...que significa capital del este. Con la era Meiji, Japón realiza un acelerado proceso... ...de modernización y emerge como potencia mundial... ...una condición que aún hoy mantiene... ...a pesar de la dura derrota en la Segunda Guerra Mundial... ...y de la destrucción que para el país supusieron los tremendos bombardeos sufridos en ella dos de ellos de tipo nuclear en 1895 el sueco Alfred Nobel inventor de la dinamita en 1867 firma en el club sueco noruego de París su testamento ordenando que con su fortuna se cree un fondo destinado a premiar anualmente a aquellas personas que más hayan hecho en beneficio de la humanidad, en los ámbitos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. En 1901 se entregan por primera vez los premios que llevan su nombre, el de física al alemán Wilhelm Röntgen. Descubridor de los rayos X, el de química al holandés Jacobus H. van Hof, que establece los principios de la cinética química. El de medicina al también alemán Emil von Behring, descubridor del suero contra la difteria. El de literatura al poeta y ensayista francés Sully Prudhomme. Y el de la paz al suizo Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y al francés Frédéric Passy por sus trabajos de mediación internacional a través de la llamada Oficina Internacional de la Paz. En 1968, con motivo de su 300 aniversario, el Banco Central de Suecia incorporará a la Fundación Nobel un sexto premio, el de Economía. En 1970, en Manila, el boliviano Benjamín Mendoza, con sus facultades perturbadas, ataca con un cuchillo y hiere dos veces a Giovanni Battista Montini, más conocido como Pablo VI, Vicentésimo Sexuagésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años desde 1963. Hasta 1978, primer papa en visitar los cinco continentes. Clausura el concilio Vaticano II y es autor de la encíclica Humane Vitae, en la que expone la doctrina de la Iglesia sobre la vida humana, canonizado en 2018. Y es una fecha negra en la historia de la aviación y más concretamente en la de la compañía aérea colombiana Avianca. Porque en 1983, durante la maniobra de aterrizaje en Barajas, Madrid, se estrella en mejorada del campo uno de sus aviones, costándole la vida a 181 personas. Y en 1989, en el avión que volaba de Bogotá a Cali, estalla en pleno vuelo una bomba de la que se culpará al narcotraficante Pablo Escobar. ...muriendo sus 107 ocupantes... ...son solo dos de los ocho accidentes de la compañía... ...con más de 600 víctimas en total... ...a los que añadir también un secuestro... ...no es el único atentado de grandes dimensiones... ...que tenemos que lamentar tal día como hoy... ...porque en 2009, en extrañas circunstancias... ...nunca bien aclaradas... ...una bomba en la vía estalla al paso del tren... ...Nevsky Express que realiza el trayecto Moscú-San Petersburgo, dejando 39 víctimas mortales.
7: ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval...
8: ...en el capítulo del natalicio nace en 1380... ...Fernando de Trastámara... ...hermano de Enrique III de Castilla... ...llamado Fernando de Antequera... ...por la conquista que hace en 1410... ...de la preciosa ciudad malagueña... ...que me da apellido a mí mismo... ...Cruce de Caminos, cuya visita por cierto... ...recomiendo vivamente a ustedes... ...dos años después... ...muerto, su tío Martín I de Aragón... ...sin descendencia... ...los compromisarios reunidos en Caspe... ...lo eligen Rey de Aragón... ...frente a otros cinco candidatos... ...con lo que hace entrada en el reino... ...la dinastía Trastámara... ...que ya reinaba en Castilla accediendo al trono como Fernando I. Dos de sus hijos serán reyes de Aragón, Alfonso V, muerto sin descendencia, legítima, y Juan II, padre de Fernando, llamado el Católico, que hará el viaje inverso al de su abuelo, un aragonés instalado como rey de Castilla por su matrimonio con Isabel de Castilla. Isabel la Católica. ...en 1701 nace el físico y astrónomo sueco Anders Celsius... ...inventor de la escala centígrada para medir las temperaturas... ...llamada también en su honor Celsius... ...una escala que es, como se sabe... ...aquella en la que los cero grados expresan la temperatura... ...a la que congela el agua... ...y los 100, aquella ala que bulle. En Inglaterra, donde se utiliza también la escala Fahrenheit... ...cuando las temperaturas se expresan en grados centígrados... ...es prácticamente obligado a aclarar que se trata de Celsius degrees... ...esto es, grados centígrados... En 1841 el que nace es el gran torero español Rafael Molina Conocido como Lagartijo o el Gran Califa Gran banderillero que después de matar unos 5.000 burlacos Tendrá la inmensa suerte reservada a muy pocos de sus colegas coetáneos De morir fuera de los ruedos Tras pasar por cinco cogidas graves Y en 1857 el británico Charles Scott Shorington. Nobel de Medicina, 1932, por sus trabajos en el campo de la neurofisiología y la reflexología. Y en 1862, el jesuita alemán Franz Saver-Kugler, químico, matemático y astrónomo, que realiza importantes aportaciones en el campo de la astronomía babilónica. Y en 1903, el noruego Lars Onsager. Nobel de Química 1968, por sus investigaciones en el campo de la termodinámica y la extensión del gradiente de la temperatura. En 1921 nace Alexander Dubček. Primer ministro de Checoslovaquia entre 1968 y 1969, protagonista de la llamada Primavera de Praga, que pretendía lo que Dubček mismo llamó un socialismo de rostro humano, implacablemente abortado por los tanques del Pacto de Varsovia, la alianza que formaban con la URSS, con la Unión Soviética, todos los países comunistas del este de Europa sometidos a sus dictados. ...para su fortuna Dubček no sufrirá la misma suerte... ...que el presidente húngaro Imre Nagy... ...que encabezara la rebelión contra la URSS de 1956... ...ejecutado por los soviéticos... ...y más allá de su expulsión del Partido Comunista... ...no sufrirá ninguna pena relevante... ...de hecho, al triunfar en 1989... La revolución de terciopelo y derribarse el despótico régimen comunista en Checoslovaquia será elegido presidente del parlamento del país. del obituario mueren 8 antes de Cristo Horacio, poeta romano hijo de un esclavo liberto como había tantos en Roma autor de las sátiras las odas y las epístolas la última de las cuales la dirigida a los pisones es conocida como arte poética, amigo y protegido de Cayo Mecenas personaje que acabará dando nombre a todos aquellos que protegen y financian las artes, las letras o las ciencias. En 511 en París muere Clodoveo I, fundador de la dinastía Merovingia, rey de los francos que unifica Francia. Si bien sus cuatro hijos, Teodorico I, Clodomiro, Childerberto I y Clotario I, dividirán el reino de nuevo. Ahora en cuatro partes con capitales en Metz, Orléans, París y Soissons. Les voy a contar una cosa que les va a interesar, sobre todo a los que como yo, se llamen Luis Clodoveo así como Ludovico son el mismo nombre que Luis Clodoveo proviene del término franco Clodovir de Clod ilustre y Vir combate ilustre combatiente por lo tanto quedará Ludwig en alemán Ludovico en italiano Luis en francés y Luis en español y ellos sin detrimento de que en español existan también ludovicos y clodoveos, nuestros tocayos. En 1252, la Gran Blanca de Castilla, esposa de Luis VIII de Francia, dos veces regente de Francia, pero española, hermana de Berenguela, reina de Castilla, y por encima de todo, madre de Luis IX, San Luis Rey de Francia, emblemático rey francés que dedicará un entero presupuesto anual francés. ...a la adquisición de la colección de reliquias del emperador de Bizancio... ...entre las cuales la famosa corona de espinas... ...y otro medio presupuesto... ...a la construcción de la fabulosa Sainte-Chapelle de París... ...para alojar dicha colección... ...como ven ustedes... ...costó la mitad la capilla que las reliquias... En 1749 el compositor alemán Gottfried Heinrich Stulzel, autor de cuatro conciertos grossi, conciertos grandes y un concierto para oboe d'amore y cientos de cantatas, así como de cuatro óperas que por desgracia no nos han llegado, el triste sino de tanta música buena. De él escuchamos su cantata Bis du bei mir. Permanece a mi lado. Mister. En 1759 muere Francesco Bernardi, más conocido como Senesino, uno de los mejores castrati de la historia de la música, cantante predilecto de Handel de quien estrena la ópera Giulio Cesare. Los castrati o capones en español eran cantantes capaces de conseguir tesituras femeninas, contralto, soprano, gracias a haber sido castrados a joven edad aunque consta de su existencia en las cortes islámicas desde muy antiguo en occidente no aparecen hasta el siglo XVI particularmente en las cortes italianas auspiciado con la inconveniencia de que las mujeres formaran parte de los coros en 1861 Italia prohibirá la castración con fines musicales y en 1878 ...lo hará el Papa León XIII. La castración, entre comillas, musical, por así decir... ...no impedía la consumación de relaciones sexuales... ...aunque, evidentemente, sí imposibilitaba la reproducción. El último castrato Sixtino, que así se llamaban... ...los que actuaban en la corte papal, fue Alessandro Moreschi... ...fallecido en 1922 va a hacer pronto un siglo en una grabación ciertamente antigua le escuchamos cantando el Ave María de Bach Gunó Felicitamos hoy a Helmut Lagemann, compositor alemán cuyo estilo se define como música concreta instrumental, que cumple 85. Y a nuestras guapas hoy Catherine Bigelow, cineasta estadounidense y primera mujer ganadora del Oscar a la mejor dirección, que gana en 2009 por la película The Hard Locker y cumple 69 y a la actriz española Natalia Millán a la que personalmente recuerdo en el magnífico papel que realizara interpretando a Sally Bowles en el fantástico musical Cabaret disfrútenla cantando La vida es un cabaret en francés
9: Completo.
8: A la Iglesia Católica, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que se aparece a la monja francesa Santa Catalina La y a Facundo Primitivo, Jacobo Irenarco, Máximo y Oda ¡Mártires! Mártires, 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 mártires a Desiderio Sigfredo, Valeriano y Virgilio a Edvoldo Eremita, 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 Eremita. Acacio Apolinar Barlaán Gustano y Josafat Confesores Confesores Confesores, 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 confesores. confesores. Y a José de Calasanz Patrono de los Maestros Españoles
1: Pues ha llegado ese momento en el que puedo, abrirle, puedo abrirles el micrófono a ustedes, a los oyentes, si quieren participar en directo en el programa. Y, y bueno, ¿cómo tienen que hacerlo? Pues muy sencillo. Tienen que llamar al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. El teléfono, si quieren participar ahora en directo en el programa, es el 91 005 94 19 Hoy hemos hablado de música. Hoy hemos hablado, hemos entrevistado a Pedro Sánchez Quintana, el estenor del coro Filarmonía de Madrid y instructor musical de las hermanas Concepcionistas Franciscanas de Alcalá de Henares. Si quieren comentarnos algo sobre la entrevista pues pueden hacerlo. Ya Pedro ya no está en conexión con nosotros por teléfono como estaba hace un rato en directo. Después les he hablado de tecnología, de las cosas que a mí me llaman la atención, de tecnología, dado que hoy, que es Black Friday, pues hay descuentos en algunas tiendas. Tampoco se crean ustedes que hay unos descuentos impresionantes, pero sí que los hay. Así que hoy les he hablado a ustedes de tecnología. Y Luis Antequera nos ha hablado de las efemérides de las semanas. Pues, bueno, de, de la semana no, perdón, del día. Así que ahora, si quieren llamarnos, el teléfono es el 91 005 94 19. Y mientras tanto, escuchamos esta canción que deseo que les guste. Hay que terminar ya este programa de hoy, 27 de noviembre de 2020, aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Les hemos ofrecido lo mejor de nosotros esta semana y les esperamos la semana que viene. Eh, todavía no está cerrada la entrevista de la semana que viene, pero les voy a contar una, una anécdota. Eh, se me ocurrió intentar ser donante de médula ósea y hoy he, ido, hoy he ido a ver si podía inscribirme en el banco de médula ósea pero me han dicho que si tengo más de 30 años pues hoy no me han dejado hacerlo a lo mejor más adelante no lo sé, no estoy muy seguro el caso es que me he estado informando y aparte de que yo soy completamente favorable a las donaciones pues la donación de médula ósea está muy bien, porque... Porque bueno, uno dona médula ósea, en el caso de que exista una donación compatible, que es un poco difícil que la haya, lo, lo más probable es que uno se apunte al banco y que nunca en la vida done. Pero cuando tiene que donar, si tiene que donar, pues él sigue su vida normal y le da vida a otro. Y eso me parece algo maravilloso. Es igual que cuando uno dona sangre, le da vida a otro, pero él sigue la vida normal. Él no se muere por donar do médula ósea y no se muere por, por donar sangre. Entonces, pues posiblemente, la semana que viene intente tratar este tema. Voy a intentar a ver a quién puedo entrevistar sobre este tema porque me parece que es un tema realmente apasionante y quiero que, que aquí, en Diálogos con la Ciencia, lo tratemos porque me parece que es un tema muy interesante. Y en España somos número uno en donaciones en general y eso es algo que, que hay que promover. Pues ya, ya les dejo. Les dejo con el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Si Dios quiere, si la de María quiere, si ustedes quieren, aquí estaremos la semana que viene. Y bueno, ya hemos anunciado este programa del la noche del 24 al 25, que tendremos este, este coro de las hermanas concepcionistas franciscanas de Alcalá de Henares, que nos van a enviar una canción, van, van, a hacer, van a poder hacer su concierto de Navidad aquí, en diálogos con la ciencia. Muchas gracias a ellas de, de antemano y, y esperamos la canción con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Y a ustedes les espero la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y, y les voy a pedir que no nos olviden en sus oraciones. Recemos los unos por los otros. Eh, por Elena que el día 30 le dan unos resultados importantísimos de su enfermedad, de cómo está evolucionando. No la olviden a ella. Por Luz, que nos pide que recemos por su hija, que está en Roma, que ha dado positivo en coronavirus y si sigue dando positivo en la PCR no puede venir a España. Ojalá Luz pueda disfrutar de su hija estas navidades. Hasta la semana que viene. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas.